0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Hierbij weer een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het graag met jullie hebben over het thema uh, slim zijn. Ik hoor ouders regelmatig zeggen, mijn kind is slim. En in principe is er niets mis mee natuurlijk met dat je kind slim is. Of dat jij het idee hebt dat je kind slim is. Het is alleen wel zo dat de uitspraak, jij bent slim, direct invloed kan hebben op het gedrag en op de motivatie van een kind. En ik zal daar even wat meer uitleg over geven. Als jij namelijk um, zegt, bij een goed, stel dat je, je tiener komt thuis met, met, een, met een zeven of met een acht. zeg zegt, zo, hé, wat een goed cijfer. Je bent ook gewoon hartstikke slim. Ik zeg het altijd al dan zeg je iets over de identiteit van je kind. Als dan iets moeilijk wordt en het lukt niet direct of er is een tegenslag, dan kan jouw kind direct het gevoel hebben, het idee hebben... oh, dit kan ik niet. Dit, dit, dit kan mijn IQ niet aan, bijvoorbeeld. ja, Niet dat ze dat letterlijk zo denken, maar wel dat ze tegenaan lopen... ik kan dit niet, ik kan dit niet direct... Dus ik kan dat ook niet leren, daar zijn ze dan helemaal niet mee bezig. Gewoon, ik kan het of ik kan het niet. En dan haken ze af. Als je zegt bij een mooi cijfer dat ze thuis komen van, wow, wat een mooi cijfer. Ja, je hebt hier ook zo hard voor gewerkt. Je hebt doorgezet, je bent op tijd begonnen. Je, je hebt vragen gesteld, je hebt heel veel geoefend. Dan, be, dan geef je feedback op het gedrag. En daar heb je invloed op. Dus de eerste opmerking, wat ben je slim... of dat komt doordat je slim bent... creëert heel vaak een fixed mindset bij tieners of bij mensen. En een fixed mindset is eigenlijk het idee... ik kan iets of ik kan het niet. Ik ben slim geboren. Uh, en die denken niet in ontwikkelen, niet in, in vooruitgang. Die beperken eigenlijk door hun mindset ook hun eigen ontwikkeling. En zonder dat ouders het doorhebben belemmeren ze ook de ontwikkeling van hun kind... door heel erg vaak feedback te geven op identiteit. Alsof iets vaststaat. Maar niks staat vast. Je kan ook uh, je IQ ontwikkelen. Je intelligentie kan je ontwikkelen. Door veel te oefenen, veel te herhalen. Je ergens in te verdiepen. Je ergens in vast te bijten. Niet op te geven, maar door te zetten. vragen te stellen. En daarom is een growth mindset zoveel wenselijker en zoveel positiever. Bij een growth mindset denk je namelijk altijd in leermomenten en niet in falen. Als jij iets nog niet kan, dan kan je het nog niet. Maar je kan het wel leren. Je staat open om ergens beter in te worden. En als iemand beter in iets is dan jij, dan ga je vragen stellen aan diegene omdat je het zelf ook wil leren in plaats van dat je jaloers bent en voelt tegenover diegene. Zo is er dus ook een onderzoek ge gedaan, meerdere onderzoeken zelfs op dit vlak, uh, waarbij één groep te horen kregen uh, toen ze een opdracht hadden gemaakt, wow, dit is echt, hebben jullie echt goed gedaan, maar jullie zijn ook echt slim. Jullie behoog ik u, dit is appeltje-eitje voor jullie, jullie zijn slim. De tweede groep kreeg te horen, jeetje, wat... Uh, wat een mooi resultaat, maar jullie hebben ook echt doorgezet. En ik zag dat jullie je best deden, niet opgaven, elke keer opnieuw begonnen met lezen en vragen stelden. Dus jullie hebben je best gedaan, waardoor je de goede score hebt. Vervolgens kregen beide groepen een moeilijkere opdracht. Echt een pittige opdracht. De onderzoekers zagen bij de eerste groep dat ze zoiets hadden. Nou, ik snap het niet, ik weet het niet en haakten af. Er is dan ook uh, met sensoren gekeken bij de, naar de hersenactiviteiten van deze leerlingen bij het krijgen van een moeilijkere opdracht bijvoorbeeld. Er gebeurt niks. Er gaat geen hersenactiviteit uh, starten, zeg maar. Er start geen hersenactiviteit. Bij die tweede groep, die merkte dat het moeilijk was. En daar zag je ook op de hersenscan dat het brein volop actief is bezig was. Die waren bezig met oplossingen bedenken. Die waren bezig met het ontwikkelen van strategieën om de opdrachten op te lossen. Die hebben dus de growth mindset en die zetten dus door. Die geven niet op. En dit is zo'n belangrijk stuk wat wij als ouders en als docenten en mentoren mogen beseffen, dat als het om intelligentie gaat, dat we echt feedback mogen geven... Over gedrag in plaats van over intelligentie of doen alsof iets vaststaat. He, dat, dus, uh, over het resultaat bedoel ik. Dus het is heel waardevol om terug te geven dat alles een proces is. Ja, dus geen intelligentie staat vast. Alles is te verbeteren, alles is te ontwikkelen. En als je harder probeert, dan lukt het uiteindelijk. En vervolgens leggen ze ook uit, ja, als je wil dat... Um, even kijken hoor, zeg ik het even goed. Even kijken, even kijken. Ja, zelfcontrole is hier dus heel erg belangrijk bij ook. Hè? Uh, zelfcontrole van een tiener bepaalt uiteindelijk ook voor een heel groot deel het succes op, allerlei, op alle vlakken eigenlijk, allerlei gebieden, eh, voor later. Zelfcontrole zorgt er namelijk voor dat je vriendelijk kan zijn, dat je eerlijk bent, dat je betrouwbaar bent... dat je verantwoordelijkheid voelt en pakt. Als je geen zelfcontrole hebt, dan vlieg je alle kanten op. Qua emoties eh, en, en laat je allerlei, allerlei dingen voorgaan die je leuker vindt bijvoorbeeld... En in de puberteit is dat natuurlijk iets wat volop ontwikkeld moet worden. Als je de pubers hun gang laat gaan... zitten ze het liefst bijvoorbeeld, de jongens met name... de hele dag te gamen, de meiden vaak, filmpjes te kijken of te maken of te Netflixen. Terwijl er ook huiswerk gedaan moet worden. En daar ontstaat natuurlijk ook vaak strijd over tussen de ouder en tiener. Dat gaat over een stuk zelfcontrole leren. En zelfcontrole ontwikkelen. Het gaat er dus niet om dat jij vindt dat je, ja dat gevoel hebben we wel vaak trouwens, maar dat is in principe niet de kern. Dat wij willen dat onze tiener hun best doen voor, uh, voor school, omdat ze goede cijfers moeten halen, omdat dat belangrijk is voor de toekomst. Wat veel belangrijker is voor de toekomst, is het karakter van je kind en de vaardigheden van je kind, zoals onder andere zelfcontrole. En dat vergeten we soms. Dan zijn we zo als ouders gericht op de cijfers die ze behalen. Dat alles eigenlijk alleen nog maar om school draait. En ook zelfs ten koste van het positieve contact tussen ouder en tiener. En dat is niet wat je wil. En dat is ook absoluut niet uh, helpend voor de situatie, voor de motivatie, uh, voor, de, voor de sfeer thuis. Voor het plezier in het, in het leven soms zelfs. Ik maak hem even wat groter, omdat het, ik dat echt wel regelmatig tegenkom. Besef hierbij dus dat jouw taak als ouder vooral is... om je kind vaardigheden bij te brengen waarmee hij verder komt in het leven. En die vaardigheden die je bijbrengt, onder andere zelfcontrole... die hebben ze ook weer nodig om uiteindelijk te kunnen slagen... voor hun middelbare school of voor hun opleiding. Dus geef daar de aandacht aan. Bespreek met ze welk gedrag je ziet... En wat een mogelijk gevolg kan zijn. Of stel ze de vraag van, joh, ik zie dit gedrag, dit gedrag, als je nou even vooruit kijkt en je blijft dit structureel doen. Hoe denk je dan dat het vervolg eruit ziet? Dus het gaat niet om die cijfers. Het gaat niet om het niveau. Het gaat uiteindelijk om het gedrag en de vaardigheden die jij je kind bijbrengt. Ik had deze week ook een, een mooi gesprek met een, met een tiener en een vader. En die vader zit heel erg bovenop het schoolwerk. vindt het heel belangrijk dat het kind op dit niveau blijft. En dat is, vaak gaat dit over ouders van, uh, van kinderen die op de HAVO op het VW, of op het VWO zitten. Die zijn heel bang dat hun kind afstroomt naar MAVO... En vaak zeggen ze daarbij, ik vind het helemaal erg als ze naar kader of basis moeten. En als je dan doorvraagt, gaat het niet in de kern om het niveau van iemand die kader of basis doet, want daar is helemaal niks mis mee. Maar gaat erom dat de ouders een beeld hebben bij, uh, bij scholen, bij bij uh, groep leerlingen, die basis- en kaderniveau aanbieden. Ouders hebben dan heel vaak de angst dat hun kind afglijdt. Dat ze in aanraking komen met um, ja, verkeerde tieners, laat ik het even zo zeggen. Dat ze in aanraking komen met drugs, met drank, met criminaliteit. Dat ze uh, helemaal de verkeerde kant op gaan. Dat is vaak de angst van ouders als ze bang zijn dat hun kind gaat afstromen van niveau. En de tiener zat erbij en die had geen idee dat dit de angst was die erachter zat. Deze tiener die dacht dat de angst van deze vader vooral, of de, de, de reden van deze vader vooral was. Ja, maar mijn vader weet dat ik dit niveau kan. Dus die wil alles eruit halen wat erin zit. En hij heeft vol de vertrouwen in dat ik dit niveau aan kan. Ja, maar dat is niet de kern uh, van, de, van, van, de, van zijn gedrag. De, de kern van de reden van zijn gedrag. En... Soms vinden we dat we daar niet over mogen praten. Dan zeggen we dat niet hardop. Dan zeggen we alleen van, kom op, doe wat je kan. Je kan veel meer dan dit. Maar daar zit altijd een reden achter. Zo zit er ook een reden achter als ouders moeilijk doen over um, bepaalde zaken. Ik heb al eerder in een podcast uitgelegd over zo'n radio buiten. Ik sprak laatst ook iemand die vertelde... een ouder die had heel veel moeite met de dochter die dan verkeering... Of kreeg. Of, of in ieder geval meer bezig was met jongens nu. En had echt ook de leeftijd om er volledig mee bezig te zijn. Kijk, nou. Er is een reden. Dat jij je zorgen maakt. Om je tiener die met verkeering bezig is. Of met liefde bezig is. Daar zit wat achter. En als je dan doorvraagt. Klopt dat ook? Dan is er heel vaak een ervaring in. Binnen de familie. Of bij zichzelf. Of bij vrienden. Um, Waar ze het mee vergelijken, waardoor ze angst hebben gekregen dat hun kind veel te jong al vaste verkering krijgt. Misschien zelfs zwanger uh, wordt of iemand zwanger maakt. Of uh, in het verkeerde circuit belandt door, door een jongen of door een meisje. Hè, er zit altijd iets achter gedrag. Zo ook van ouders. Het is heel mooi om, om hier met elkaar over te praten en ook met je tiener. Hey, weet je, jij wil dit graag, maar ik voel een bepaalde weerstand. En ik weet nog niet precies wat het is, maar ik, iets in mij is gewoon bang dat jij het verkeerde pad opgaat. Nou, dan vraagt de tiener, verkeerde pad, wat bedoel je? Nou, eh, ja, straks eh, kom je met allemaal mensen in aanraking die eh, drugs gebruiken of criminaliteit, eh, in de criminaliteit zitten of iets dergelijks. En dat je dan geen nee kan zeggen. Nou, dan zegt de tiener, ja. Jeetje, jij kent me toch wel. Ik, ik ga dat echt niet doen hoor. Ik ben niet gek. En uh, weet je, los van of het kind het zonder dit gesprek wel of niet zou doen, het feit dat je dit gesprek met je kind hebt, zorgt er al voor dat je kind bewust is op het moment, bewust wordt op het moment dat er bijvoorbeeld drugs aangeboden wordt of drank of iets anders. Dus het is altijd waardevol om gewoon eerlijk en open te zijn over jouw zorg, over jouw angst. Dat zet je tiener aan denken. Dat maakt je kind alert. En het helpt jou uiteindelijk ook om, om dat je ziet hoe je kind gaat reageren op datgene wat jij zegt. Het kan dus zijn dat ze een reactie geven waardoor je helemaal niet meer bezorgd bent. Dat je denkt, nou nee, ik weet ook wel... Het... Ik vertrouw je ook volledig, maar ik ben vooral bang voor de andere kant. Hè? Voor, voor, voor de vrienden en dergelijke. Want daar heb je geen invloed op. En vaak kunnen tieners echt feilloos namen noemen van, uh, van, van vrienden bijvoorbeeld. Waarvan ze weten, ja weet je, die doet gewoon stomme, stomme dingen soms. En dan kan je ook vragen als ouder van, ja en waar ligt jouw grens? Waaraan zou je nog meedoen? En wanneer heb jij zoiets van, ja maar leuk en aardig jongens... Maar dit gaat mij te ver. Ik ga nu naar huis. En hoe ga je dat dan doen? Ben je dan niet bang dat je buiten de groep valt? Benoem het allemaal. Vraag het. Heb het er met elkaar over. Oké, okay, maar terug naar het begin waar ik het over had in de podcast. Van het nog niet iets kunnen in plaats van iets niet kunnen. Het is dus ontzettend belangrijk om je tiener mee te geven dat... Uh, ...opgroeien en ook nog in de volwassen leeftijd hè, ...dat je continu aan het ontwikkelen bent. Dat je continu aan het leren bent dat het leven een proces is... ...en niet dat je iets kan of iets niet kan. Als je iets niet kan, dan kan je het nog niet. Dus stimuleer vooral die growth mindset. En zorg dat die brein actief wordt zodra iets moeilijk wordt... ...of als er een tegenslag is. Dus dat ze niet het gevoel hebben dat ze falen... Maar dat ze juist weer beseffen als ik doorzet, als ik hulp vraag, als ik het nog een keer doorlees, nog een keer haal, filmpjes opzoek met andere uitleg en het lukt, dat ze zich dan alleen maar uh, fijner gaan voelen. Dus prijs de werkwijze. En dat zorgt namelijk voor hele uh, zelfverzekerde tieners, kinderen. Ze zullen veel meer... Uh, inzet tonen, veel meer betrokkenheid tonen, veel meer doorzettingsvermogen ontwikkelen. Dus het is uiteindelijk, zorgt het, zorgt het voor veel meer, uh, ja, veel meer succes, ook in, in de toekomst. Als jij namelijk continu denkt, ja, ik kan dit niet, ik kan dit niet, of ik ben bang dat ik het niet kan, dus ik, ik begin er niet eens aan, dan, dan stop je ontwikkeling op een bepaald vlak. En dat is zo ontzettend zonde. En misschien herken je het van jezelf ook wel. Ik herken het namelijk van mezelf ook. Toen ik eh, net afgestudeerd was aan de ALO, de Academie Lichamelijke Opvoeding, vond ik dat ik in alle sporten rete goed moest zijn. Nou, naar mijn idee kan dat helemaal niet. Je kan wel van alles wat weten, maar je kan niet in alles heel erg goed zijn. Dus als ik dan uh, studiedagen had, of, of uh, ja, met allemaal lichaam, met, met allemaal LO-docenten zeg maar een, een studiedag. Was het ook heel vaak met praktijk. En ik ben gewoon niet een mega ster in balsporten. Ik vind het wel leuk, maar ik, als ik moet kiezen tussen uh, turnen en balsporten, dan kan ik veel beter turnen. Wat deed ik dan? Dan, dan ging ik liever niet naar die studiedag dan dat ik erheen ging en mee moest doen en de kans liep dat ik niet de beste was, bijvoorbeeld. Dus ik ging niet naar die studiedagen toe, of ik ging wel heen en, en gaf aan dat ik een blessure had of iets dergelijks, om maar niet uh, voor mijn gevoel door de man te vallen. En het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want je doet die dingen om het uiteindelijk door te kunnen geven aan je leerlingen. Je hoeft niet in alles het beste te zijn ik heb dat heel lang wel gehad, die fixed mindset. Ben ik er niet heel goed in, dan doe ik het niet. En daar heb ik zo'n enorme shift in kunnen maken. Ik weet eerlijk gezegd niet precies meer welk moment dat was. Ik weet wel dat um, sinds mijn eigen bedrijf... dat ik er sowieso geen last meer van heb. En ik ben ook aangesloten bij BNI. Dat is een business network uh, international. Dus dat is een... een, een ja, een netwerk die elke week met elkaar ontbijt. Een groep, een vaste groep. En daar komen dan een gasten ook, uh, ook uh, op bezoek en dergelijke. En daar pitch je elke week. En, nou ja, dat is echt, voor mij was in het begin heel spannend om heen te gaan. Ik dacht, oh, dat zijn allemaal uh, directeuren van grote bedrijven. En daar, daar kom ik dan aan als Marieke. En ik ben gewoon mezelf. Nou ja, weet je, het was zo'n andere uh, ervaring dan dat ik voor ogen had, Zoveel positiever en ja eigenlijk een warm bad waar je in terecht komt. En BNI staat ook heel erg voor een leven lang leren. En het is gewoon een heel mooi concept. Je hebt allemaal verschillende functies ook binnen BNI. Zo heb je een chapterdirecteur, een lidmaatschapscoördinator, een, uh, een secretaris penningmeester. Je hebt bezoekershost, mediacoördinator. Je hebt van allerlei functies en taken. En elk half jaar Um, krijgt iemand anders die taken, zeg maar. Dus iedereen die net begint met die taak, die moet er even inkomen, die moet even wennen... die moet bepaalde dingen leren, uh, je moet leren bepaalde dingen los te laten, te coördineren... Um, goed op tijd aan te leveren, enzovoort. Het is voor iedereen een leerproces. En iedereen van BNI weet dat ook. En het is ook helemaal oké okay als jij in het begin nog eventjes een beetje zoekende bent... Je hoeft dus niet het idee hebben dat je te hebben dat je faalt, maar je bent bewust van... oké, okay, ik ben iets nieuws aan het leren. Voor mij is dat zo'n eye-opener geweest, ook dat hele B&I van... jeetje, ja, hier kan je gewoon alles oefenen wat je ook weer in je business kan toepassen. Dat als jij op een duur personeel onder je krijgt bijvoorbeeld, of naast je... het is maar hoe je het wil bekijken... dan kan je al bij B&I oefenen, leren, eh, wennen aan wat dan erbij komt kijken... Dus ik heb zelf zeker wel die ervaring van die fixed mindset en dingen uit de weg gaan en alles om maar in je comfortzone te blijven. Ik denk eerlijk gezegd doordat door ik ondernemer ben geworden, dat ik daar volledig vanaf ben gekomen. Want als jij een fixed mindset hebt als ondernemer, denk ik dat je het niet gaat redden met je bedrijf. Je moet echt uit je comfortzone stappen, je moet echt nieuwe uitdagingen aangaan, je moet echt blijven leren en... Daarom vind ik het ook super tof om deze podcast te maken. En af en toe is het echt wel even zoeken... omdat ik gewoon continu waarde wil, wil delen... en niet wil terugvallen in, in zelfde verhalen bijvoorbeeld. Maar ik luister zelf heel veel podcasts, veel luisterboeken. Ik lees heel veel. Ik, ik ga veel naar cursussen en opleidingen. Continu om zelf te blijven leren. en Alles wat ik denk, oh ja, dit is zeker weten herkenbaar voor ouders van tieners... deel ik dat in mijn podcast... Dus deze podcast die helpt jou als ouder of als docent, maar helpt mij ook om scherp te blijven. Omdat ik alles wat ik aan het leren ben, in mijn eigen woorden weer wil doorgeven aan jullie. En ook in mijn praktijk uiteraard. En dit is een, een super waardevolle les om ook aan je kind en je leerlingen mee te geven. Je kan het nog niet, maar je kan het wel leren. Bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie een heel goed weekend en tot maandag. Doei doei!